0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isnaí Carl Blanco, soy psicóloga clínica y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre el abuso verbal que pueden llegar a sufrir las personas cuando se encuentran en un estado de salud, digamos que delicado, ¿no? cuando están enfermas las personas. Y es que nadie desea estar enfermo, eso es totalmente cierto y no hay duda de ello. Pero cuando la mala salud irrumpe y nos debilita, lo que necesitamos realmente de nuestro entorno es apoyo. Al fin y al cabo, la recuperación de una persona también se beneficia de la comprensión, la cercanía y el cuidado de sus figuras cercanas. Sin embargo, esta regla de tres, básica y primordial, no siempre se cumple. Hay quien sufre abuso verbal por parte de su pareja, de su familia o compañeros de trabajo, cuando está atenazada o atenazado por alguna enfermedad. Este no es un fenómeno aislado, son muchos los que lidian con afecciones crónicas y mentales y que de paso reciben a diario más de una palabra desacertada. Reciben la falta de empatía de las personas y hasta una comunicación violenta. Es que siempre estás igual, lo tuyo solo son excusas para llamar la atención. O frases como no vales para nada son simples ejemplos de lo que más de un hombre y una mujer puede escuchar a diario estando en una condición de salud delicada. Asimismo, no podemos dejar de lado un hecho. El lenguaje violento que acusa a una persona de su condición física o mental incrementa aún más el sufrimiento. Fíjense bien, el abuso verbal por parte de nuestra pareja o familia cuando estamos enfermas suele ser el más lesivo. El, más, el que más impacta en nuestra salud mental y en nuestro estado emocional. Hay enfermedades que no se ven, afecciones invisibles que no cursan con fiebre, piernas rotas o llamativos apósitos en la piel. Vivimos en una sociedad que solo da relevancia a lo que se ve y no a lo que se sufre en soledad. Esto explica por qué condiciones como la fibromialgia, y aquí levanto la mano, el dolor crónico las migrañas, las enfermedades raras o los propios trastornos mentales son tampoco poco entendidos. Y digo que levanta la mano porque como bien saben, si eres oyente mío desde el inicio de este podcast, sabes que yo padezco de fibromialgia. Y es muy difícil aceptar y entender, mejor dicho, es muy difícil vivir con dolor. Es común tildar de débil a estas personas, aquejadas, por un problema de tiroides, por ejemplo, que también tengo, y que esta persona se ve incapaz de encarar su día a día. Los problemas musculoesqueléticos son otra variable que condiciona y limita, en muchos casos, la vida que también derivan en incomprensiones por parte del entorno. Ahora bien, sufrir abuso verbal cuando estamos enfermas es un fenómeno que puede surgir hasta cuando tenemos gripe. Esto sucede además porque cuando peor nos sentimos y más débiles estamos, es más fácil ser blanco de la manipulación y el abuso emocional. También por evidentes factores de personalidad. La comunicación violenta es propia de perfiles con baja empatía, rasgos narcisistas o personas con conductas agresivas que anhelan ejercer el poder sobre nosotras. Ahora, vamos a ver cómo podemos identificar o cómo saber si estamos siendo abusadas por figuras de nuestro entorno. Y es que las primeras características que surgen, que aparecen cuando hay un abuso psicológico, es que nuestro entorno puede minimizar la enfermedad, incluso cuestionarla. Eso no es nada. Estás buscando ser el centro de atención otra vez, como siempre. Son frases que te pueden decir. El abusador puede culparte de tu condición física o mental. Si has cogido la gripe, es culpa tuya. Tienes depresión porque todo te lo tomas a mal y no tienes actitud fuerte ante la vida. Esto es lo que podría decirle un abusador a una persona que tenga una enfermedad o una condición. Otra forma de abuso recurrente es ignorar o incluso negar nuestra afección es decir cosas como que no me pasa nada así que levántate estás bien o toméralo con calma si estás estresada o ansiosa no incluso pueden llegar a hacerte gaslighting hacerte creer que la enfermedad te la estás creando tú porque estás desequilibrada tú no tienes fibromialgia lo que pasa es que te montas tus cuentos como lo hacía tu madre ¿Mm? a que sí les ha sonado por ahí cierto otro fenómeno que se da en estas situaciones son los insultos y los desprecios. Por Dios, mire cómo estás, te estás, eh, no sé, demacrada. Y eso pasa también mucho en el posparto, ¿no? Que uno está tan cansado que no tiene absolutamente ganas de hacer nada e incluso te paras. Y te paras porque te tienes que parar. Un, un bebé necesita de ti. Y entonces cuando te ven con un moño en la cabeza y sin maquillarte, eh, te critican. Ay, mira cómo está de demacrada. Recuerdo que una vez en una, en una cola, en una fila de una tienda, estaba por ir a la caja a pagar. Y yo, pues bueno, nada, una señora empezó a hablar conmigo porque los latinos, sobre todo los venezolanos, tenemos la costumbre de que hablamos con quien sea en la fila. Y empezó a hablar conmigo, ella estaba comprando cosas para su hijo y yo también llevaba cositas para Emma y entonces la señora lo primero que me dijo fue no te dejes envejecer porque tú eres una chica muy joven y yo así como que bueno, ok, está bien, no me dejo envejecer, pero el paso del tiempo es inevitable, ¿no? A ver, sé que sus intenciones no eran malas ni nada por el estilo y no buscaba ofenderme o hacerme sentir mal, pero, ajá, <risa> una cosa es lo que la persona piensa y de otra es el hecho, ¿no? Sufrir abuso cuando estamos enfermas no es, de momento, una realidad que albergue demasiada investigación. No obstante, algo que sí es bien conocido es el efecto del apoyo social en toda enfermedad. Y una investigación de la Universidad de Utah destaca un punto muy interesante respecto a esto. En la actualidad no sabemos aún qué mecanismos son los que permiten que nuestro bienestar se beneficie con el apoyo del entorno cuando lidiamos con alguna enfermedad. Y sin embargo, los datos están allí. La mortalidad se reduce si contamos con una red de figuras significativas y la calidad de vida mejora. Ahora bien, ¿Qué ocurre cuando somos atacadas y criticadas en medio de un problema de salud física o mental? El abuso psicológico en medio de una enfermedad nos hace sentirnos más vulnerables. En ciertos casos, la afección puede empeorar. Podemos perder el ánimo por seguir el tratamiento o dejar de solicitar ayuda médica. No podemos dejar de lado que la salud emocional queda minada con el abuso mental podemos llegar a sentirnos criticadas, rechazadas y atacadas en medio de una enfermedad. Y esto suele incrementar la sensación de soledad y el propio malestar asociado a la afección. Ser atacadas y abusadas emocionalmente cuando lidiamos con una enfermedad merma nuestro equilibrio psicológico y puede impactar sobre la propia condición médica que estemos padeciendo. Sufrir abuso verbal cuando estamos enfermas es una realidad más frecuente de lo que podemos llegar a pensar e incluso admitir. Por término medio, quien nos infravalora y ataca cuando tenemos un problema de salud puede evidenciar rasgos narcisistas. La Universidad de Walwond en Australia analizó en un estudio el impacto que puede tener vivir con alguien que presente narcisismo patológico. Son personas que infravaloran a los demás, que se victimizan, que carecen de empatía y que evidencian rasgos vengativos. Es común que cuando estamos enfermos les moleste nuestra vulnerabilidad y que, ante nulas herramientas para mostrar compasión, reaccionen de manera agresiva. Además, pueden evidenciar conductas contradictorias. Hoy pueden cuidarte y mañana no querer llamar al médico o recoger una receta médica por ti. Enfermedad crónica, depresión o un simple resfriado. Lo que toda persona merece y necesita cuando no se encuentra bien es comprensión, empatía y ayuda. Sufrir de abuso verbal cuando estamos enfermas es una forma de violencia y como tal no es permisible. Por ello, si te ves en estas circunstancias, reflexiona sobre esto. Primero que nada, tu salud es lo más importante. Priorízala y haz lo que necesites en cada momento. Si necesitas un médico, búscalo. Si necesitas descanso, hazlo. Sin importar lo que te digan esas figuras de tu entorno. Busca el apoyo que mereces. Y si el abusador es tu pareja, un familiar o un amigo, contacta con alguien que sí pueda ayudarte, comprenderte y respetarte. Toma una decisión al respecto de esas presencias que abusan de ti en medio de una enfermedad. Porque lo más probable es que lo hagan en cualquier situación. Para concluir con este episodio, cuando más necesitamos de los demás es en estos momentos de fragilidad. Todas merecemos un apoyo válido y esto es un principio básico de humanidad incuestionable. Rodémonos, por tanto, de personas compasivas y empáticas, recordando ofrecer lo mismo a los demás. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que les sirva de ayuda y si has sido así y has conectado con lo que he compartido contigo acá, recuerda que puedes contactarme a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch, como Psiquia Plenitud 11, en Patreon, como Psiquia Plenitud, en TikTok, como Psicóloga Isna Blanco y por supuesto tienes mi página web, www.isnaicarblanco.com y mi canal de YouTube, Psicología Femenina. Hasta un próximo episodio y que tengan todas y todos un hermoso día. Thank <music> you.